Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People, Inspirerend Leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Annemieke Dubois. Dag Annemieke, waar zijn wij hier vandaag? Hallo, dag Stijn. Welkom. We zijn hier, op een, uh, we zijn hier in het Pajotland. Uh, ik heb een, uh, het huis van een goede vriend van mij mogen lenen, want hier zit je helemaal in de natuur. En zo kan je een klein beetje het glooiende landschap van het Pajotland ontdekken. En dus voilà, welkom hier. En uh, fijn dat wij dit gesprek kunnen aangaan vandaag. Ik kijk er ontzettend naar uit, want als ik jouw cv bekeek, dan dacht ik, oh, wat een, wat een krachtige, krachtige vrouw mag ik nu uh, gaan interviewen. En misschien even ter introductie, uh, wie is Annemieke Dubois? Zij studeerde psychologie aan de VUB en dramaturgie aan het conservatorium in Brussel. En ze bouwde een ongelooflijk straffe carrière uit in de HR als professionele matchmaker in de medische wereld. Zo was ze general manager van een internationaal medisch outsourcingbureau. Maar haar passie voor matching bleef niet enkel professioneel. En zo richtte ze de Belgische tak op van Berkeley International. En dat is een internationaal relatiebureau voor financieel onafhankelijke singles op zoek naar de ideale partner. En nadien startte ze haar eigen matchmakingbureau op Jade Jules en schreef ze zelfs een boek over relationele intelligentie, uitgegeven bij Borgerhof en Lambrechts. En dat maakt haar natuurlijk de ideale partner voor een diepgaand gesprek over relaties en wat mensen zo succesvol en aantrekkelijk maakt. En niet alleen op businessvlak, maar ook op persoonlijk vlak. Maar bovenal is, uh, gaat mijn interesse daar ook naartoe hoe dat ze hiertoe is gekomen om uh, zo'n bedrijf op te zetten en wat maakt dat ze daar zelf zo succesvol in is geworden. Haar vallen en opstaan, dat hoor je vandaag in deze nieuwe aflevering van Studio Stijn. Voilà, dat is een hele intro, Annemieke. En ja, mijn, mijn allereerste vraag voor jou, wat maakt jou zo gepassioneerd door mensen? Van waar komt dat? Is dat iets wat dat je van vroeger, van kind af aan al mee hebt? Ja, Stijn, ik denk dat het komt vooral uit, een, uit liefde voor de mens. Liefde voor de mens, verhalen van mensen. Maar ik denk dat het nog iets dieper gaat. Ik heb zelf een, een iets wat aparte jeugd gehad. Ik ben zelf opgegroeid in twee gezinnen. Heel kort, mijn... mijn mijn papa is overleden als ik twee jaar was en mijn mama was op dat ogenblik zelfstandig. Zij is bij het overleden van haar partner eigenlijk een beetje in, uh, in overledings, overlevingsmodus gegaan. En ik heb dan het geluk gehad ook om opgegroeid, uh, allee, om een hele goede jeugd uh, gekend te hebben bij uh, een tante en een onkel en het gezin daar. Ik heb daar tien jaar gewoond. En eigenlijk ga ik daar naar de basis, want wat dat voor mij een hele belangrijke is, dat is um, een thuis vinden, een echte thuis vinden. En mensen ook een thuis kunnen geven. Een thuis kunnen geven bij zichzelf. En dat start ja, gewoon dat je dat zelf bij jezelf kan gaan doen. Maar ook um, ja, een thuis aan mensen kunnen bieden. En ik denk dat dat erachter zit. Dat dat de reden is waarom dat ik um, zo graag matchmaker ben, of dat ik dat vanuit mijn hart en ziel doe, omdat ik op een of andere manier het gevoel heb dat ik mensen een thuis kan geven. Ja. En 
Wat, heb je dat altijd binnen twee gezinnen dan? En je bent dan hoe was dat voor jou om, om daar dan telkens je thuis te vinden? Ja. Um, wel, dat waren, um, ik, ik ben eigenlijk dus opgegroeid bij Moeken en Vaken. Dat waren mijn tante en mijn onkel. En zij hadden drie kinderen en zij hebben mij eigenlijk tien jaar opgevangen als het vierde kind. En je moet je inbeelden, wij woonden in het Pajottenland. Um, op woensdag werden er soezen gemaakt. De hond kwam mij uh, afhalen aan school. Dus dat was echt een, echt een heel hecht gezin. Um, en dan op mijn twaalf jaar uh, ben ik teruggekeerd naar mijn mama. Uh, eigenlijk op vraag van mijn mama. En mijn mama woonde toen alleen, was zelfstandige. En daar heb ik eigenlijk geleerd wat het zelfstandig zijn is. In de brede zin van het woord. Ik zag haar als zelfstandige aan de slag gaan. Um, maar wat maakte ook dat ik daardoor, dankzij uh, die, dat kader, dankzij die setting, ook zelf een heel onafhankelijke zelfstandige vrouw ben geworden. Mijn leven is daarom niet altijd over rozen gegaan, maar ik ben wel ontzettend, ontzettend dankbaar dat ik al die emoties heb gekend. En dat, want dat maakt dat ik vandaag, als er een emotionele tsunami voorbij komt, dat ik blijf staan. En die onafhankelijkheid, het leren werken, het leren zelf op mijn eigen voeten staan, maar toch een hele goede basis uh, gehad te hebben uh, als kind uh, tot, tot mijn twaalf jaar, ja, dat maakt dat ik de, terug kan vallen op die twee. Op die twee, uh, enerzijds op de waarden die een gezin, een hecht gezin kan uitstralen, en anderzijds de onafhankelijkheid die ik nadien heb gekend. En die basis, die waarden, waar gaat dat voor jou over? Wat is daar zo cruciaal in dat je zegt... Dat maakt dat ik als vrouw zo krachtig ben geworden? Ja. Het is eigenlijk de dualiteit van die twee gezinssituaties. Um, enerzijds het gevoel van thuiskomen. Het gevoel van een hechte uh, band te hebben met je familie. Familiewaarden. Um, authenticiteit. Maar anderzijds ook de zelfstandigheid die ik op een gegeven moment heb moeten aannemen, mogen aannemen. Um, en ik denk dat dat maakt dat ik vandaag ja, enerzijds... Ja, op een heel onafhankelijke manier in het leven sta, maar anderzijds mezelf en andere mensen ook een thuis kan bieden. Um, menselijke waarden zijn voor mij zeer belangrijk, duurzaamheid is voor mij zeer belangrijk, liefde voor de mens is zeer belangrijk, respect is ook zeer belangrijk. En ja, al die waarden maakt dat ik ja, dat, dat vandaag op zo'n manier uh, kan ondernemen. Kun je zo eens een voorbeeld geven van, van, vanuit jouw jeugd? Dat je zei, maar, en toen heb ik echt... Die warmte en die liefde en die thuis tot in extremis, laat maar zeggen, mogen ervaren? In kleine dingen was dat eigenlijk. In hele kleine dingen, gewoon allemaal samen aan, um, aan tafel zitten s'avonds. Uh, dat er gekookt werd. De, de geur van soep, uh, de geur van, van soezen die in huis hangt als je van de school thuis komt. Um, de, de hond die mij aan de schoolpoort kwam ophalen als zij hoorde dat het twaalf uur was, want wij woonden aan een kerk onder de kerktoren. Um, zo'n kleine zaken eigenlijk, het tekenen met krijt op, op de stoep, uh, vrienden die langskwamen, het spelen in bossen, uh, het, het, het te voet gaan naar de, naar de, naar de boer om eitjes. Um, zo'n zaken, hele kleine zaken, het, het, de geur van gestreken lakens, allemaal hele kleine zaken, maar wat dat, wat dat wel heeft gemaakt, dat ik, dat ik, en ook de manier dat ze mij daar zo liefdevol als veerden hebben opgevangen in die gezinssituatie, Um, maakt dat ik ook nog vandaag altijd ga zeggen, dit zijn mijn broers en mijn zus, en ik zeg nog altijd moeken en vaken tegen hun. Ik voel me daar nog altijd thuis vandaag. Ik ervaar daar een, een, een hele ontzettend grote dankbaarheid dat, dat je dat hebt gekregen. Dat is ook zo. Dat is, um, 
Ik denk zelfs dat ik er even emotioneel van word. Mm. Um, ja, ik, ik ben vooral, vooral dankbaar dat ik de twee situaties heb gekend. Dat ik het, de, de thuissituatie heb gekend, maar dat ik nadien ook heb ja, ontdekt wat dat het is ondernemen. Um, wat dat het is om een onafhankelijke vrouw uh, te mogen zijn. En dan, uh, dan heb ik ook het geluk gehad om op 17 jaar eigenlijk mijn ex-man te mogen uh, uh, hebben leren kennen. En wij zijn 24 jaar gelukkig samen geweest. Dus desondanks dat ik misschien een atypisch parcours heb gehad, ben ik wel ontzettend dankbaar voor alles uh, hoe dat het gelopen is in mijn leven. Ja. Je zegt, ja, mijn, mijn moeder stond er alleen voor als zelfstandige. Um, wat heeft zij jou geleerd? Wat zij mij geleerd heeft, is um, veerkracht, blijven doorgaan, um, ook als het op een dag moeilijk wordt. Um, liefde voor klanten, wat zij had zelf ook, klanten, liefde voor klanten, liefde voor de mens. Um, het harde werken, het nooit opgeven. Um, ja, zo'n zaken eigenlijk. Ja. Hoe heb je dat later in jouw eigen professionele leven toegepast? Als je dan, want je bent, bent eerst als bediende, wanneer heb jij de stap gezet om... Zelfstandige te worden? Ik ben nu 46. Ik denk dat ik de stap heb gezet. Dat moet ongeveer 14 jaar geleden zijn. Um, ik voelde dat ik eigenlijk, ik ga er heel eerlijk in zijn, ik was te eigenzinnig geworden voor de gewone bedrijfswereld. Ik begreep niet waarom dat, me, dat ik in een kader moet, moest passen en moest werken van 9 tot 5 en, en, en dat ik op naar kantoor moest gaan en zo van die zaken. Ik begreep dat allemaal niet. En uh, ik was een pionier, ik wou, gaan, ik wou gaan zaken onderzoeken en gaf mij maar de moeilijkste klanten of de moeilijkste uh, cases en, 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 en vooral gaf mij vrijheid. En het was um, dankzij de vrijheid dat ik hele mooie dingen heb kunnen neerzetten. Um, maar ja, ik denk dat dat het voornaamste is. Um, en dus veertien jaar geleden werd, werd ik zelfstandig. Ik voelde dat dat een, een, een kind was dat ik moest gaan baren. Um, en uh, ja, ik voelde van, ja, ik, ik moet er gaan vliegen, ik weet alleen nog niet hoe. En dan uh, ben ik eerst zelfstandig geworden in, uh, in de farmawereld als headhunter. Um, en dan nadien heb ik dan een eerste matchmaking kantoor opgericht. En hoe was dat om het bedrijfsleven uh, en de zekerheid los te laten? Dat was fantastisch. Dat was het beste wat mij ooit overkomen is. Dat was, ja, mijn dochter Nina is mijn eerste kind natuurlijk, maar het feit dat ik zelfstandige mocht worden, kon worden, wou worden, dat was voor mij mijn tweede kind. Dat was echt werkelijk een kind dat ik op de wereld heb kunnen zetten. Opeens waren dat mijn klanten, was het mijn creatie, was het mijn dingen die ik goed deed of fout deed. Ik nam de volledige verantwoordelijkheid. Ik kon me niet verschuilen achter een baas of achter zijn geld of achter, of, of achter uh, een, een, een businessplan die hij had gemaakt. Ik moest het allemaal zelf doen. En uh, het zelf mogen gaan doen, dat is wat het, het verschil heeft gemaakt. Het klinkt alsof dat het een, een pad was vol met roze geur en, uh, en roze blaadjes. Was het dat ook? Nee, dat was het absoluut niet. Maar um, voor mij, de juiste barometer is als iets jouw energie geeft, dan weet je dat het goed zit. Vraagt iets jouw energie, dan weet je dat het niet goed zit. En desondanks dat af en toe een keer moeilijk was, heeft het mij altijd energie blijven geven, dus ik wist dat het goed zat. En wat waren voor jou die, die moeilijke momenten? Goh, ik vind dat een hele moeilijke om op te antwoorden, want op een of andere manier um, ja, lijkt het alsof dat ik toch die hele zelfstandige periode toch aan het romantiseren ben. Um, ik weet wel, in mijn, in mijn periode van... Um, 
van Berkeley was er op een gegeven moment een, uh, een concurrente uh, die eigenlijk andere uh, franchises had van, van Berkeley, van de landen die ons om, 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 omringden. Dat was uh, uh, andere landen in Europa. En die dame was niet zo heel ethisch bezig. Um, en dat was voor mij een hele moeilijke, dat haar naam ook gekoppeld was aan dat bedrijf en onze naam was ook gekoppeld aan dat bedrijf. Dat is voor mij zeer moeilijk geweest. Um, omdat ik vond dat... Um, ja, ik vind dit het meest kwetsbare wat je kan doen. Dus als, als matchmaker um, heb je de, de, de eer om de mensen te begeleiden in het meest kwetsbare van hun leven... En als je dan iemand op een verkeerd pad brengt, dat vind ik niet oké. Okay. En daar had ik het heel, heel, heel moeilijk mee. Ja. Dus dat, zijn, ja, voilà. dat is bijvoorbeeld een voorbeeld geweest waar ik het eigenlijk echt bijzonder moeilijk mee gehad heb. Uh, heb, je, heb, je, heb je nog een ander voorbeeld? Ja, ik heb dus in 2012 heb ik een franchise opgericht dus van Berkeley International. In 2017 is er een koper op ons pad gekomen en heb ik dat verkocht. En... Dat is, dat is eigenlijk een ontzettend duaal moment geweest in mijn leven. Want enerzijds ben je ongelooflijk vereerd dat er een koper op je pad komt. En je gaat mee in die energie en die, in die adrenaline. Je voelt je vereerd dat iemand kan geïnteresseerd zijn in de aankoop van jouw bedrijf. Dat je hebt opgericht vijf jaar ervoor. En, en er wordt een due diligence gedaan en, en, en dat is allemaal positief. En op een dag verkoop je dat bedrijf. En zanderdags werd ik wakker. Er waren geen WhatsApps meer. Er waren geen e-mails meer in mijn inbox. Um, opeens had ik de indruk dat het stil werd en dat ik, ja, dat ik mijn baby had verkocht. En dat is een hele moeilijke geweest. Dat heeft ook heel wat in gang gezet op dat ogenblik. Um, ik, had, um, ik had het niet beseft op dat moment, maar ik besefte plots dat ik mijn identiteit had gekoppeld aan dat bedrijf. En door dat bedrijf te verkopen, had ik plots de indruk dat ik helemaal naakt in de wereld ging staan. En die naaktheid, die, uh, dat was pure kwetsbaarheid. Daar heb ik het heel, 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 heel moeilijk mee gehad. Ja. Is, is dat een valkuil van, van veel ondernemers, denk je, om zich te identificeren met, met een bedrijf of, of met een job? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. En soms moet ik daar zelfs nog mee oppassen. Ja omdat ik ben zo dankbaar, zo ontzettend dankbaar dat mensen mij toelaten in het meest kwetsbare in hun leven ik ben zo ontzettend dankbaar dat ze mij meenemen in hun historiek in hun verhalen, in de zoektocht naar, uh, naar de juiste partner um, dat ik op een of andere manier ja, daar echt moet voor oppassen dat ik mijn identiteit daar niet aan koppel ja, want het gaat niet om mij, het gaat om hen het, het, het lijkt mij ook heel moeilijk om dan het evenwicht te bewaren tussen echt persoonlijk betrokken raden, raken. Hè. Je wordt misschien zelfs al wordt, kan het heel intiem en, en kameraadschappelijk worden. Hoe bewaar jij de, de professionele afstand? Dat is een hele goede vraag. En uh, mensen spreken me daar dikwijls op aan. Mensen zeggen dikwijls van allee, vrienden rondom mij: van, goh, zeg, weet je, als je naar de psycholoog gaat of de psychiater, die. Uh, die, gaat ook, die kan ook niet te emotioneel betrokken geraken bij, uh, bij, bij de patiënten. Um, ik doe dat wel. Ik kan matchmaking niet doen alleen maar met de ratio. 
Ik kan dat niet. In een professionele context mensen bij elkaar brengen, als, uh, op, op zoek naar, een, naar, naar een, een, een job bijvoorbeeld in de bedrijfswereld, dat kan je nog enigszins rationeel. Nochtans zijn er daar ook andere zaken hè, die, um, die belangrijk zijn. Er moet ook een match zijn met het bedrijf en er moet ook een match zijn met de waarden van het bedrijf en zo. Maar dat kan je nog iets wat rationeel. Maar mensen bij elkaar brengen met het oog op een duurzame relatie, ik kan dat niet rationeel. Ik moet daarvoor mijn hart kunnen openzetten. En ik zet ook mijn hart open voor mijn klanten, of dat dan nu een vrouw is of een man. Want het is enkel via mijn hart dat ik die mensen kan bij elkaar brengen. Dus mijn empathie is denk ik mijn sterkste kracht. Maar mijn empathie kan ook mijn, ja, mijn kwetsbaarheid zijn in dit verhaal. Ja, mijn zwakte zijn in dit verhaal. In welke zin? Hoe bedoel je dat? Dat ik soms iets te betrokken ben bij mensen. Ja. En als dat positief is, ja, natuurlijk, dan, dan, dan ga ik ook high in the sky als er een koppel wordt. Uh, maar als er dan een van de twee bijvoorbeeld de liefde niet wordt beantwoord en, en, en die gaat zelf door een rollercoast van emoties, um, dan moet ik mezelf af en toe een keer op matchen roepen. En dan moet ik mezelf af en toe eens zeggen van, kijk, die heeft nu niets aan een huilende matchmaker. Niet dat ik ga gaan huilen, hè, maar die heeft nu niks. Ik moet daar zelf staan als rots in de branding voor die persoon. Um, en tot daar mag mijn medeleven gaan, want anders heeft ze niks meer aan mij. Maar daar moet ik me af en toe voor in, op matje roepen. Ja. Ja, ja. ja het, het, je lijkt, of je lijkt, je, je bent heel betrokken van, vanuit emotie. En tegelijkertijd heb je een, een, zo'n heel een grote zaak uitgebouwd, wat dan meer eerder vanuit de ratio is. Hoe, hoe werkt dat bij jou om, om dat evenwicht en dat, dat in balans te houden? Dat is een, uh, een hele pertinente en terechte vraag. Um, inderdaad, als ik puur in mijn ondernemerschap sta, dan haak ik naar mijn ratio. Um, maar als ik in mijn rol als matchmaker sta en in een intik zit met een klant of mensen bij elkaar probeer te brengen of na, zitten de, na te denken van, van wie zou bij wie gaan passen, dan haak ik in mijn empathie, in, in mijn uh, intuïtie, in mijn emo. Ja, dan haak ik puur in emo. Als ik een intake heb met een klant, dan haak ik gedurende twee uur mijn eigen naam vergeten. Dan ben ik volledig in die bubbel, ben ik volledig mee in dat verhaal dat ik, dat, dat ik vergeet wie of wat, met wie of wat ik vanavond een afspraak zou kunnen hebben. Ja. ja. Want, want tegelijkertijd, uh, je, doet ook, je hebt ook uh, je marketing om je bedrijf bekend te maken. Hè? Want je bent ook al op, op tv geweest bij VTM Royalty, als ik me niet vergis. Uh. Paar, ook topservice op één, ja. uh, 2014 was dat. Ja. En wat betekent dat voor jouw leven? Als je daar, uh, hoe ga je daarmee om, met, met, met de social media, media, om ja, daar ook te staan en toch in je gevoeligheid en in je kwetsbaarheid? Hoe is dat voor jou? Um, ja, wat dat voor mij belangrijk is, bijvoorbeeld... Um, op het moment dat een jaar geleden Borgerhof en Lambrecht mij heeft gevraagd om dit boek te schrijven, over relationele intelligentie, heb ik hen gezegd van kijk, ik wil best dit boek schrijven, maar op voorwaarde um, dat ik dit niet hoef te schrijven vanuit ik heb een waarheid in pacht. Want ik heb geen waarheid in pacht. Niemand heeft een waarheid in pacht als het over relaties gaat. Iedereen beleeft relaties op zijn eigen manier. Met vallen en opstaan. Met, um, op, op de manier dat hij of zij ooit gehecht is geweest. Ik hoef daar niet te zeggen hoe dat iemand het moet doen. Dus dat heb ik hun gezegd van bijvoorbeeld... Ik, ik, ja, ik, ik heb de waarheid niet in pacht. 
En ik heb ook gezegd, ik wil dit doen vanuit een bepaalde authenticiteit en zelf vanuit een bepaalde kwetsbaarheid. Ik heb in het boek heel wat voorbeelden van mezelf gegeven, vanuit mijn relationeel leven. Um, niet omdat ik het fijn vind dat iedereen maar meekijkt en over de schouder meekijkt in mijn relationeel leven, maar ik wilde mij terug mens maken. Het schoonste cadeau dat je aan mij kunt geven, dat is kwetsbaarheid. En dan vind ik persoonlijk, als ik dat vraag van andere mensen, dat ik ook mijn eigen kwetsbaarheid deels moet laten zien. En vandaar heb ik zelf ook verhalen gebruikt. En heb ik zelf ook laten zien, ik ben ook maar een mens en ik heb ook fouten gemaakt. En of dat je dat nu fouten noemt, of um, een leerproces, of uh, inzichten, of eenders hoe dat je het noemt, ik wilde mezelf weg halen vanuit die ivoren toren waar dat mensen soms denken dat ik in zit. Hoe reageren mensen daarop, op jouw kwetsbaarheid? Het lijkt mij, jezelf heel kwetsbaar opstellen, maakt ook dat sommige mensen daar niet op reageren, gelijk dat, gelijk dat jij dat soort willen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd, ja, toch wel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd een indruk gehad dat iedereen ontzettend lief is geweest met mij. Um, ik heb heel wat positieve feedback gekregen over het boek, ook over mijn kwetsbaarheid. Vooral over het feit dat ik heb durven neerschrijven wat mij overkomen is of waar ik beslissingen heb genomen die misschien anders waren hoe dat andere mensen het zouden gehoopt hebben. Ik heb zelf ook mensen gekwetst in mijn leven. Ik heb dat ook neergeschreven. Um, en mensen hebben dat wel geapprecieerd, want ik heb mij daardoor ook terug mens gemaakt. En op een of andere manier herkennen mensen zich in bepaalde situaties. Waardoor dat ze ook gaan beseffen van wij zijn echt allemaal maar mensen. Um, met, onze, ja, met onze sterktes en met onze zwaktes. Hm. Ik sta en word er een beetje stil van, omdat uh, vanuit jouw eigen business jezelf zo in vraag, openlijk in vraag durven stellen, dat vraagt, ja, dat vraagt mij inziens heel veel moed om dat te doen. En heb je erover getwijfeld om dat te doen? Ik heb daar zeker over getwijfeld. En ik heb dat zelf ook aan mijn omgeving um, laten lezen, die paragrafen. En iedereen zei, doe dit niet. Niemand hoeft te weten welke beslissingen dat jij in je leven hebt genomen. Ik heb het wel gedaan. Omdat ik vond dat mijn plicht was. Ik vond dat mijn plicht was om aan de mensen te laten zien, je mag mens zijn. Ik heb er wel paragrafen uitgehaald die... Um, ja waar dan mensen uit mijn omgeving, mijn familie enzovoort, um, een, 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 een rolling kregen. Uit respect voor hen heb ik dat weggelaten. En ik heb het enkel op mezelf genomen. Maar uh, ik ben daar tegen een, tegen een advies van iedereen in gegaan. Ja. Er zijn zelfs vriendinnen, er is, mijn, mijn zus heeft me gebeld... Um, uh, vriendinnen hebben gemeld om, om te zeggen van sorry, maar dit is niemand, niet, dit is niet, allee, niemand heeft daar zaken mee. En ik dacht, ik ga dat wel doen. Ja. Wat maakte, wat was jouw, was dat een soort van inner drive of een roep om, om dat toch te doen? Nee, ik wilde eigenlijk, um, ik wilde eigenlijk gewoon maar aantonen, het is oké. Okay om alleen maar mens te zijn. Het is oké. Okay. Um, en, en ik wilde eigenlijk ja, gewoon tonen van... Dit is mijn kwetsbaarheid. Ik leg ze op tafel. Het schoonste cadeau dat je mij zou geven, is ook op een gegeven moment als jij er klaar voor bent om jouw kwetsbaarheid ook op tafel te gooien. Um, dat is het enige wat ik 
lekker mee hebt willen doen. Ja. Missen we dat volgens jou in deze wereld? Ja, absoluut. Zeker in de bedrijfswereld. Ik merk dat als ik in intake ga met, uh, met mijn mannelijke klanten, uh, wij starten altijd zeer rationeel in dat gesprek. Hij start vanuit een rol als bedrijfsleider. En ik laat dat ook even toe natuurlijk op dat ogenblik. Ik ga starten met het professionele context. Van, ik ga hem dan bijvoorbeeld vragen van uh, waar ben je professioneel mee bezig? Wat zijn jouw ambities? Wat is jouw werkritme? En wat is de historiek daar rond? En wat maakt dat je ooit die beslissingen hebt genomen? Enzovoort. Maar dan ga ik daarna stilletjes, stilletjes, stilletjes op zijn ritme en proberen een klein beetje te pellen als een ui. Um, om helemaal tot de essentie en tot de kwetsbaarheid te komen. Want het is pas vanaf daar dat ik die persoon kan gaan verbinden. Niet vanuit zijn ratio. En, um, en de meeste mensen laten dat toe. Op hun ritme. Ik ga daar nooit iemand in gaan pushen. Maar um, ze laten het wel toe. Ja. En zo maak ik Jan, de grote bedrijfsleider, die bijvoorbeeld 200 mensen heeft dat voor hem werken, maak ik terug Jan. Gewoon Jan. Ja. Dat lijkt mij een, een ontzettend cadeau om daardoor te kunnen kijken door de rollen en door, uh, en door de verantwoordelijkheden en gewoon van mens tot mens met elkaar te kunnen verbinden. Ja, dat klopt. Um, en ik denk, wat het mij daar misschien iets gemakkelijker maakt, is omdat ik ook weet dat ik ergens ook Annemieke de bedrijfsleidster ben, maar helemaal onderaan de kern, achter de, de schillen van de ui, zit daar ook maar gewoon een klein meisje bij mij. Een klein kwetsbaar meisje die gewoon ook graag wilt gezien worden. En omdat ik weet dat ik mij ook soms ga verstoppen of verbergen achter ratio en achter uh, Annemieke de bedrijfsleidster, ja, weet ik dat ik vanuit, pas vanuit toegang van... van, van de kwetsbaarheid die ik heb als vrouw, dat ik pas van daaruit echt kan gaan verbinden en echt kan gaan connecteren. Dus dan weet ik dat dat, bij een, dat, dat proces ook zo bij hen gaat. Zie je daarin een verschil tussen mannen en vrouwen? Een vrouw kan iets gemakkelijker over emoties spreken. Een vrouw is dat ook gewoon, met haar vriendinnen. Een man moet daar een klein beetje soms zijn ego opzij kunnen zetten. Um, een, een man ziet het soms als falen als hij op zoek gaat naar een partner via deze weg. Hij heeft zoiets van, ik ben succesvol in wat ik doe. Um, ik, uh, ik, ik hoef helemaal geen hulp te vragen om, uh, om een geschikte partner te vinden. Dus ja, hij moet dan een klein beetje zijn ego opzij kunnen zetten. Bij een vrouw is dat anders. Een vrouw gaat ook sneller naar een therapeut, naar een psycholoog, naar een coach. Uh, spreekt gewoon gemakkelijker over emoties, is dat ook gewoon. Is meer bezig met persoonlijke ontwikkeling en met emotionele intelligentie. Dus voor haar is het iets gemakkelijker. Uh, hoe, hoe beleef je... Ik kom net, uh, voor vrouwen is het gemakkelijker om over relaties te praten. En hoe, beleef, uh, hoe heb jij jouw relaties beleefd? Uh, hoe is dat voor jou gegaan? Um, ik, ben, ja, ik heb het geluk gehad mijn uh, ex-partner tegen te komen als ik 17 was. Wij zijn uh, 24 gelukkige jaren samen geweest. Wij hebben elkaar losgelaten op dat ogenblik, um, omdat ik niet meer verliefd was. En dat was een heel, heel debat met mezelf van, na 24 jaar samen, hoe verliefd moet je nog zijn? Wat moet je nog eigenlijk van die verliefdheid verwachten? Dus dat was een heel debat met mezelf. Ik heb daar dan toch de weg naar mezelf gekozen. 
dat is geen evident traject geweest. Um, want ik had alles om gelukkig te zijn. Ik was een heel gelukkige vrouw. Ik had net mijn bedrijf verkocht. Ik had, um, we hadden net een hele mooie gezinswoning gezet. Um, ik had een man die mij altijd op een piedestal heeft gezet en die altijd ontzettend respectvol voor mij is, uh, met mij is omgegaan. En dan neem ik toch zo'n beslissing om uit een huwelijk te stappen. Um, maar ik voelde dat een deel van mij nood had om te gaan groeien. En wij zijn samen, waren wij ja, een symbioos koppel. Wij deden alles samen. Maar er was een heel groot deel in mij dat zei van... Ik wil nu zelf eens gaan vliegen. Ik wil zelf de moed hebben om te gaan vliegen, om te gaan kijken wat is er allemaal. En, en, en wie ben ik nog als vrouw? En die weg heb ik genomen. Ja. Dat was geen gemakkelijk traject. Want dan kom je inderdaad, dan ga je op zoek naar jezelf, dan ga je een reis maken naar jezelf en dat gaat met, met vallen en opstaan. Ja. Welke stappen heb je gezet in die reis? Wat, wat, wat bet- Kun je daar iets concreets over vertellen? Van wat heb je daarin ondernomen om, om jezelf daarin nog meer te ontdekken? Ja, op een gegeven moment ga je daten. Op een gegeven moment ga je daten om te gaan kijken van ja, wie ben ik als vrouw? Eigenlijk was dat eerst gestart van als, ik dan uit, uit, als wij uit elkaar zijn gegaan en, ik, en, en we zijn gescheiden dan... Ja, we hadden heel ons leven eigenlijk, van mijn 17 tot mijn 42 ongeveer, um, hadden wij met twee naar de wereld gekeken. En ik wist helemaal niet wat dat ik nu graag deed qua hobby's, of qua sport, of waar dat ik naartoe wou reizen, of wat dat ik graag had, want dat werd allemaal gezamenlijk besloten. Dus dat is echt een hele reis geweest van, wat, 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 wil ik, wat, wat, wat doe ik graag van sport, wat voor een reizen maak ik? En ik heb daar, ja, ik heb daar een, een hele grote evolutie in gekend, met als gevolg bijvoorbeeld dat ik met mijn dochter deze zomer um, drie weken naar Indië ben gegaan. Dat is iets wat ik vroeger in een gezinssituatie nooit zou gedaan hebben. Um, ik heb het geluk van nog een hele goede verstandhouding te hebben met mijn ex-man. En als hij hoorde dat wij naar Indië gingen, dan zei hij, en, en wat gaan jullie doen? En in godsnaam had jij nu, nu echt geen andere bestemming kunnen kiezen? En we hadden zoiets van, nee, dit is ons groot avontuur. Hier gaan wij uh, naartoe. En op, opnieuw, het is een, een reis geweest met een prachtige dualiteit. Heel duaal. Um, en ook om dan met mijn dochter van 15 te kunnen blijven. En ik ben daar mezelf tegengekomen. En ik ben haar tegengekomen en zij is mij tegengekomen. Um, een, een, een voorbeeld, wij hebben... Wij, we hebben die reis ondernomen tijdens de moesson. En dus, ja, we hebben daar ook heel wat regen gekend. Maar met als gevolg dat soms gewoon hele dorpen waren ondergeregend. Met als gevolg dat we soms niet aan ons hotel geraakten en heel onze planning over, uh, overhoop lag. En dan heb ik al heel wel eens gesakkerd. En dan zei ik tegen mijn dochter, man, doe me, zeg die moesson. Dat hangt hier mijn voeten uit, om het nu gewoon eens even heel... Uh... En dan zei ze, maar mama, alsjeblieft, die mensen leven hier alleen hun leven mee. Ga jij een beetje verwachten dat er hier alle dagen zon is? Dus, maar om te zeggen, en zij is nu ook bijvoorbeeld met een charityproject bezig, rond Indië. Voor haar heeft het heel wat in beweging gebracht. Voor mij ook, op een heel andere manier. Ik ben mezelf tegengekomen. Um, en uh, dat op zich is een prachtige reis. Want daar draait het om. Inzichten, wat doet dat met mij? Um, wat, ja, d- d- dat is de reis op zich. En hoe, hoe vertelt zich dat nu naar... Uh, als je nu in je professioneel leven een matchmaker... Hoe, heeft zich dat, hoe draagt dat daartoe bij om nog sterker in je positie te staan? 
Ik kan nog meer nu, nu zeker met dit bedrijf tegenover een vorig bedrijf, kan ik nog meer in mijn authenticiteit zelf gaan staan. En mensen voelen dat. Ik kan ook meer nee zeggen. Als iemand uh, bijvoorbeeld een onrealistische zoektocht heeft, en ik vind dat onrealistisch en ik denk, ik kan dat niet waarmaken, dan zeg ik gewoon, het spijt me, ik kan u niet helpen. Um, het, het maakt dat ik nog meer in die authenticiteit kan gaan staan, in mijn eigen kwetsbaarheid kan gaan staan. En door die authenticiteit en die kwetsbaarheid zelf daarin te gaan staan, voel ik dat mensen dat ook gaan gaan doen. Ja. Grenzen stellen, lukt daardoor ook iets, iets gemakkelijker. Um, open-minded zijn. Um, no, no judgment. Wat, wel, welke beslissing dat ooit iemand ook al in zijn leven heeft genomen, dat nooit gaan judgen. Dat is ook een hele belangrijke voor mij, dat ik daar nooit in zal gaan vervallen. Um, zo'n zaken. Je, je vraagt veel van jezelf. Is dat ook iets wat je verwacht van je klanten, dat zij openstaan om echt naar die diepe authenticiteit te gaan? Ik kan dat niet van iedereen verwachten. Iedereen heeft daar dezelfde reis gemaakt. En ik ga daar alleen maar met openheid naar kijken... Um, en ik ga proberen mensen een klein beetje uit hun comfortzone te halen, maar ik mag niks verwachten van niemand. Ik kan hen alleen maar tonen van, kijk, dit kan ik u bieden, um, maar ik kan van hen niet dezelfde reis verwachten, want iedereen heeft een eigen reis gehad en een eigen verleden gehad en eigen beslissingen en inzichten gekregen. Zou je kunnen zeggen dat zo'n zoektocht een, de slaagkansen op een succesvolle relatie dan uh, verhogen? Ik denk dat wel, ja. Want hoe meer reflectie dat je hebt over, je, over, over jezelf, over je eigen reis, over de reis die je wil maken in connectie naar anderen, mm-hmm. um, hoe sneller dat je naar resultaat gaat gaan. Ja? Of hoe dieper dat je reis gaat worden, of hoe intenser dat je reis gaat worden. Anders blijft het oppervlakkig. Ja. Uh, misschien iets compleet... Out of the blue, maar uh, wat beschouw jij als jouw grootste succes in het leven? Waarin jij zegt, daar, dat is iets wat dat ik... Ja, daar ben ik zo blij van dat ik dat bereikt heb. En zo dankbaar. Wat, wat, wat is dat? Oh. Intuïtief, het eerste wat ik echt wil zeggen is, is... Is mijn dochter laten zien wat echt onvoorwaardelijke liefde is. Um, Dat is een duaal verhaal in de zin van op het moment dat wij gescheiden zijn, had ik wel de indruk, ik heb gefaald. Ik heb haar altijd willen laten zien, wat is die onvoorwaardelijke liefde? En door daar nu van weg te stappen, had ik de indruk, ik heb gefaald. Maar door het feit dat wij zo'n goede verstandhouding uh, hebben kunnen houden met mijn ex-man, kan ik het daar wel tonen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat ik wel kan tonen van, kijk, ik heb daar voor mezelf gekozen. Ik heb ervoor gekozen om te gaan vliegen. Die vlucht is niet alle dagen even evident. Of het alleen vliegen is niet altijd even evident. Maar ik heb het wel altijd kunnen in respect doen met haar papa. Uh, ik heb wel altijd... We hebben altijd een heel goede verstand. Als ik nadenk, dit is, of als ik voel, dit is voor mij het allerbelangrijkste geweest. Waar ik dankbaar voor ben. Um, ik ben ook dankbaar voor het feit dat ik de moed heb gehad om... Het, het, het nieuwe matchmakingbureau twee jaar geleden uh, op te starten. Dat was volle corona. Iedereen zei me, wat doe jij nu? 
want na de verkoop van Berkeley ben ik teruggekeerd eigenlijk naar de Pharma Medical Device en Biotech als headhunter. En ik had daar een heel goede betaalde job. En tijdens corona heb ik die goede betaalde job opgegeven voor zelf terug een eigen bureau te starten. En dat was met knik in de knieën. Um, en iedereen zei, wat doe je nu alsjeblieft? Ga even voor de zekerheid en ga je dit jezelf weer aan doen? Terug een start-up en terug alles wat dat daarbij gaat horen enzovoort enzovoort. En ik dacht, ik moet dit doen. Dit is mijn zoveelste kind dat ik moet gaan baren. Ik moet het doen. En ik ben ontzettend dankbaar dat, um, ja, dat, dat de zaken... Het leek alsof dat mensen mij het gunden, um, dat, dat mensen mij hielpen, dat mensen... Het, ja, het is allemaal goed gekomen. Zeer goed zelfs. En daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. Het, het, het lijkt wel alsof dat de, de hemel jou de dingen toewerpt wanneer dat je echt voor jouw eigen keuzes gaat. Dat klopt ook. Ik ga je daar een voorbeeld in geven. Um, in mijn vorig bedrijf, bij Berkeley, had ik een hele goede businesspartner. Mijn businesspartner was Genevieve. En we waren een heel goed team. We hebben verkocht samen, dan zijn we naar dezelfde uh, klant gegaan in pharma, want zij kwam vroeger ook altijd uit de pharma, wij hebben elkaar ook in de pharma leren kennen. En ik heb eigenlijk drie jaar aan haar mouw getrokken, we hadden een compiet van drie jaar, dus wij konden uh, uiteraard niet terug uh, binnen de drie jaar. Maar ik heb drie jaar aan haar mouw getrokken. Allee, dat was toch plezant, allee, gaan we niet samen iets oprichten? Allee, 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 allee. Tot ze mij heel expliciet heeft gezegd, ik ga het niet doen. En dat is voor mij een heel groot cadeau geweest. Want het is dankzij dat ze het mij zo expliciet heeft gezegd dat ik de vleugels en de kracht heb gevonden om alleen te gaan vliegen. Want zolang dat ze mij een klein beetje hoop gaf, dacht ik, allee, 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 we waren toch een goed team en een winning team, ga je toch niet uit elkaar halen, enzovoort. Maar het is dankzij het expliciet zijn dat ik heb de vleugels gevonden en dat ik alleen ben gaan vliegen. Ja. Komt dat allemaal zomaar op jouw pad, denk je? Ik vind dat een hele moeilijke om daarop te antwoorden. Soms denk ik van wel. Soms heb ik de indruk, dit is allemaal op mijn pad gekomen. Ik heb er ook wel hard voor moeten werken. Ik heb er ook heel eigenzinnige keuzes voor moeten maken. Ik heb ook soms de raad van anderen compleet naast mij neergelegd. Um, of dat dat nu... Op het moment in 2012, als ik Berkeley heb opgericht, ik herinnerde me nog dat ik aan mijn mama vertelde wat ik ging gaan doen. En op het moment dat ik haar zei van kijk, dit is, dit is mijn plan, ik word, ik word matchmaker en ik ga een relatiebureau oprichten, is het ongeveer twee minuten stilgebleven. En zei ze, dus jij wordt koppelaarster. Ja. En dan dacht ik, dit zit goed. Ja, dit is eigenzinnig genoeg. Ik, ik onderneem ontzettend graag, maar ik onderneem graag op een eigenzinnige manier. I do it my way. Um, ik wil graag dingen in beweging brengen, ik wil graag innovatief zijn, tegen de stroom ingaan. Um, met liefde voor de mens, met respect voor de mens, mensen laten groeien. En dan weet ik dat het goed zit. En zolang dat materialisme niet mijn doel is, weet ik ook dat het goed zit. Ik weet ook, de dag dat ik geld als doel zal zien, zal het niet goed komen. Dus daar heb ik altijd over gewaakt. En van, zolang dat ik die energie kan uitstralen, heb ik de indruk dat alle deuren voor mij open gaan. Ik kan me inbeelden, als je een, een, een bedrijf opricht, hè, helemaal nieuw, dat er ook wel financiële zorgen bij gepaard gaan. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ja, ja je, moet je, je, je moet je indenken, inderdaad, 2020, als ik Jade Jules heb opgericht. Um, ik stond er alleen voor, single mama. 
pandemie. Restaurants waren niet open en dan ga je een datingbureau gaan oprichten. En iedereen verklaarde mij voor zot en ik heb er toch altijd in geloofd. En um, het is een ongelooflijk succesvol verhaal geweest in die zin dat de pers er gretig heeft over gesproken. Want wie start er nu in godsnaam een bedrijf in de pandemie en dan nog eens een datingbedrijf? En iedereen had nood op dat ogenblik om over liefde te spreken. Dus plots sprak de pers heel veel over liefde. En dus die pandemie is voor mij de kracht geweest om dan op dat ogenblik dat bedrijf uh, de juiste vleugels te geven. Dus um, ik, ja, het is voor de wind gegaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Van waar komt die moed volgens jou? Goh. Die moed komt uit een, <laughs> uit een drang naar vrijheid. Die moed komt uit een drang naar eigenzinnigheid. Die moed komt uit een drang naar, ik wil zaken in beweging brengen, ik wil het anders gaan doen. Ik, uh, ik wil het verschil maken in de maatschappij. Ik wil pionieren, ik wil start-up. Ik wil, ja, die, 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 daar komt mijn energie uit. En dan komt de moed vanzelf. Dan is de moed opeens maar een woordje. Ik ben benieuwd wat je nog allemaal een petto hebt uh, voor de komende jaren. Kun je daar iets over kwijt? Eerlijk gezegd, op dit ogenblik zit dat nog zwart in mijn... In mijn uh, ik ben nu bezig met, uh, met gewoon mijn klanten gelukkig maken. Uh, er zijn wat plannen rond eventueel internationalisering. Er zijn wat plannen rond nog andere divisies oprichten. Maar ik wil dat juist doen. Ik wil, uh, op dit ogenblik voelt het enkel aan dat... Um, ja, het, het kristalliseren van deze periode en mensen verder blijven gelukkig maken, dat dat eigenlijk mijn missie op dit ogenblik is. En ook work-life balance terugvinden. Dat is niet altijd even evident. Ook omdat ik mij emotioneel zo betrokken voel, um, ja, dat is soms wel zwaar, ja. En ik ben... Um, ik ben ook een zeer gevoelig persoon. Ik neem, ik neem als een spons emoties op. Ook in een ruimte, als ik ergens binnenkom, zal ik gevoeld hebben wat is hier aan de hand en wat niet. En dat maakt dat ik ook af en toe wel wat me-time nodig heb. En dat ik gewoon met mijn botten aan, met mijn haar in een staartje in de natuur moet gaan wandelen om terug uh, energie te kunnen gaan halen. Ja. We zijn bijna aan het einde van het interview, uh, Annemieke. Wat zou jij de luisteraar willen meegeven? Drie tips om een echt gelukkig gebalanceerd leven te leiden? Um, een eerste tip is... Um, maak twee mensen in je leven vier. En dat gaat dan niet over, over je partner of over je kinderen of over je ouders. Maar wel over het meisje of de jongen dat jij waart op je acht jaar... En over de man of de vrouw die dat je zult zijn op je tachtig. Maak die vier. Dat is een hele belangrijke. Um, een tweede is... Mijn leven is zelf niet altijd over rozen gegaan. En toch is het ongelooflijk belangrijk dat je alles wat je overkomt in het leven, dat je dat positief kunt draaien en dat je daar positieve levenslessen durft uit te halen. Dat je niet in een slachtofferrol blijft zitten. Dat je de veerkracht hebt om dat positief te draaien 
en de zelfleiderschap om die energie die daar vrijkomt, die u misschien op een of andere manier het moeilijk heeft gemaakt, om die energie om te tunen naar creativiteit en emoties, diepgang, connectie, iets in beweging brengen, het anders willen gaan doen, rebels durven zijn, eenders wat. Maar dat je die energie op een goede manier gaat leren gebruiken. En een derde, en dat is grootmoederswijze, maar ik gebruik die voor mezelf altijd heel, heel, heel veel, dat is... Geeft iets energie, uw energie, dan weet je dat het goed zit. En voelt je dat je ergens met een energielek zit, dan weet je dat het ergens niet goed zit. En, en durf, durf dat te bekijken. Durf te kijken wat is hier met energielek en hoe komt dat. En durf dat dan anders te gaan doen. Ja. Dank je wel voor dit ongelooflijk inspirerende interview, Annemieke. Ik ga nog een laatste vraag stellen. Hoe kijk je zelf naar die acht- en die tachtigjarige? Goh, die achtjarige, dat meisje dat in mij zit, ik wil die luchtigheid met de welke dat ik toen dat leven keek kunnen bewaren. Weet je? De luchtigheid, de beelden dat ik nu in mijn hoofd krijg, dat is springen in een, in een springtouw met krijt op, op, op de stoep gaan tekenen, vrienden en vriendinnen met de fiets door de velden, kampen bouwen, avonturen beleven. Dat meisje in mij... Ik wil lachen, ik wil zingen, ik wil dansen, ik wil onnozel doen. En soms door de zwaarte van emoties durf ik dat al eens te vergeten. En dat is voor mij wel een hele belangrijke, dat ik de luchtigheid kan bewaken. En ook dat ik met de nodige naïviteit naar het leven durf verder te kijken als toen, de achtjarige dat ik was. Um, want ik heb zelf al ontzettend veel meegemaakt op heel veel gebied en af en toe verlies je dan je na- na- naïviteit. Dat vind ik een hele belangrijke. En de vrouw die ik zal zijn op mijn tachtig, um, eigenlijk dat ik dan gewoon kan kijken naar mijn leven als... Um, ik heb goed gedaan voor mensen. Ik kan mezelf nog in de spiegel kijken. Um, ik heb mij laten ombrengen door fijne mensen. De mensen die me negatieve energie brachten, daar heb ik durven van afstand nemen. Um, ik heb... Ik ben een gelukkig mens geweest en ik heb mensen verder gelukkig gemaakt. Ja, dat is denk ik het belangrijkste. En men zegt wel al eens, van op mijn sterfbeeld wil ik van niks spijt hebben. Soms heb ik daar een klein beetje een wrang gevoel bij, bij die uitspraak. Want dan lijkt het alsof je de laatste tril, de laatste, um, um, de, de, de laatste kicks in je leven allemaal wil beleefd hebben. Maar daar draait het niet om. Als ik zeg, ik wil op mijn sterfbed geen spijt hebben, dan wil dat gewoon zeggen van, de zaken die gebeurd zijn, die zal ik niet als slachtoffer zien. Die zal ik hebben kunnen positief omdraaien en daar zal ik veerkracht uit gehaald hebben. Maak ik jou van harte bedanken voor dit ongelooflijk mooie, warme, diepe, authentieke interview. Dank je wel aan jou, Stijn. Bedankt om, uh, om mij die pertinente vragen te stellen en me af en toe naar de, kwe- naar, uh, naar de emotie te brengen. Bedankt daarvoor. Graag gedaan, Annemieke. En dank je wel ook jou, aan jou, beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou heeft kunnen inspireren, want dat is een slotte mijn missie. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in een wereld in verandering. Wil je nog meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de volgknop. En je bent onmiddellijk op de hoogte.
Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.